0: Olá, senhoritude house. E sejam de volta ao... Jane, isso não é romântico? Um podcast trazido até você por uma romântica e uma mulher de quase 27 anos sem dinheiro ou perspectivas que só desejam uma casa confortável e proteção. <risos> ah, chegamos no ponto em que as românticas do podcast não são mais tão românticas assim, né? Acontece, gente. Mulheres de fase. E eu... Sim, é um episódio muito especial, porque é um chá das terças! Yay! Eu acho que a gente poderia oficializar esse podcast já sempre chá das terças, porque fica muito mais interessante quando a gente tem convidados. Isso! E esse... Foi um convite para vocês se inscreverem, <risos> tá? Essa é a deixa de vocês. Eu ia falar que esse chá das terças tem uma história. O Senhorita Woodhouse estava vendo as respostas de feedback no nosso site do Jens na Romântica e percebendo que a gente tava assim, chá das terças mas com data marcada para acontecer chá das terças nessa temporada que inclusive já não é mais uma temporada virou de atos, e agora é como se a gente estivesse voltando do recesso do hiato agora mas, enfim. É, virou um negócio assim, a gente grava quando dá e vocês escutam quando dá e é isso aí gente, é quando dá é né? Aí, o que, que, que a senhora Woodhouse foi fazer? Ela foi se humilhar no Twitter, nada novo sobre o sol. E aí, uma pessoa foi tocada por Jane. Eu não vou falar que ela foi tocada por Deus, porque esse é um podcast laico, mas ela foi tocada <risos> por Jane, que se sentiu compelida a ir até a nossa caixinha de respostas e se inscreveu para falar sobre o quê? Sobre o quê? Algo, Olha só, muitas pessoas estavam pedindo o tema desse podcast muitas que a gente não vai pessoas. falar agora, porque a gente vai deixar na expectativa. Muitas pessoas estavam pedindo e só uma conseguiu. Não, calma. A gente vai, <risos> a gente vai deixar na expectativa. Vai estar tá arte na capa do, do episódio? Não, não tem expectativa nenhuma. <risos> Tá, então deixa de de conversa, já estragamos a surpresa na capa desse episódio. Então, por favor, a pessoa que foi tocada por Jane, se apresente. Oi, gente. Eu queria dizer primeiramente que eu tô muito emocionada. Ouvir essa introdução foi lindo pra mim. Como uma pessoa que ouve muito esse podcast, vocês são meu podcast favorito. Ai, cara é, E fiquei muito emocionada agora sabendo que eu fui a escolhida para falar deste. E... Eu sou a Julia e tô aqui com essas meninas maravilhosas desse podcast que eu amo de paixão. para reagir, botar um cropped e falar sobre uma série incrível, perfeita, Chef's Kiss, que ganhou meu coração inteirinho. Que, infelizmente, e muito injustamente, foi cancelada. Mas que, pra quem assistiu, uma vez todo dia. Por tanta coisa, tanto sentimento, aprendizado novo. Que ela leva pra nossa vida. E essa série é... the Phantoms! Yeah! <risos> Ai, gente, como eu amo essa série, sério. Como Não, essa mais série tão importante pra mim. É que a gente tá gravando esse episódio... Depois de muito tempo que a gente estava parada. Depois de muito tempo que eu e a Ana, a gente falava a gente precisa assistir *Julie* e É, a gente precisa. Então, vamos assistir? Uhum, vamos. E a gente não assistia. E aí, a gente veio falar sobre essa série. E a gente tá falando com ninguém mais, ninguém menos que uma Julie. Olha só. <risos> tocada por Jane. Uma Julie foi tocada por Jane para falar de *Julie* *Defenders*. Então assim, depois desse episódio, essa série vai ser resgatada. Pela sua verdadeira mãe, Disney. E nós vamos ter outra temporada. Gente, eu queria dizer que... Eu recebi uma caneca de presente de aniversário. Que eu espero muito que essa pessoa esteja ouvindo esse podcast. É a Belinha. E ela me deu uma caneca, gente, muito linda. Se eu pudesse mostrar que eu mostrava. Ela é é assim... Tem os três fantasminhas. E atrás tem Julia and the Phantoms. Eu achei isso oh. tão lindo. E eu tenho oh. vontade de tomar tudo nela: desde suco até leite até água, tudo, tudo, tudo. Belinha é um anjo, né? Belinha que esteve aqui com um a gente. Belinha mesmo. Ela e a, ela e a Rafa fal, né, fal, falando sobre Estúdio Ghibli, C- né? Castelo sobre animado. castelo animado. E é isso: um anjo. Tá aqui, Julia, só pra comprovar que Belinha é um anjo. Beijo, bela. <risos> Sem beijo, bela. Beijo, bela. Gente, então vamos lá. Vamos falar de Julian DeFentos. <risos> eu queria começar falando da minha história e pedindo desculpas já desde agora, tá? vocês me permitem. Dá seu testemunho. <risos> então, amiga. Ana, coloca aí um, uma música, tá? E, e vamos lá. Okay. É, então, gente, eu gostava da versão brasileira Everett Richards de Julian DeFentos. Só que era uma lembrança distante na minha cabeça, porque eu não acompanhava, eu assistia algumas coisas aqui, outras lá e eu gostava. Eu lembrava que eu gostava. E aí, quando teve a notícia de que ia ter uma versão americana de Julia Phantoms, eu achei muito estranho que não era da Disney, mas ok, pensei, vou assistir. E aí, chamamos, chamei meu irmão e a gente sentou na frente da TV para assistir Julia Phantoms, que a gente gostava da brasileira. E a gente assistiu o primeiro episódio calado, olhando um pro outro. E aí, quando acabou... Gente, é o momento de confissão, por favor. Vocês já me amaram <risos> até agora. E aí, quando acabou, eu e meu irmão nos olhamos e gente falou: Isso é muito ruim. A gente não vai continuar assistindo isso. Por quê? Vou explicar. <risos> por quê? Black... <risos> Vou explicar, tá? Me deixa explicar. É... Quando a Disney Plus chegou no Brasil, é, a gente sabia que o apelo dela era um. Hoje, o apelo da Disney é Marvel. Séries da Marvel, filmes da Marvel. Esse é o apelo do Disney Plus hoje. Mas quando ele chegou pra gente no Brasil, o apelo dele era puramente a nostalgia. Então, todo mundo queria assinar o Disney Plus pra assistir as séries e os filmes da sua infância. E a gente assistia isso sabendo que é ruim. I'm sorry, what? Mas que a nossa criança gostava. Então, a gente assistia as coisas antigas rindo e pensando, nossa, isso é muito ruim, isso é tão ruim que é bom. E é assim que conteúdos da Disney devem ser consumidos, essa é a forma correta de consumir conteúdos da Disney. Só que quando eu fui assistir Julian Defense da Netflix, eu não estava com essa mentalidade. E acabou que eu fui com a mentalidade adulta, sabe? Esperando coisas que a série não ia me oferecer, porque não era essa a proposta. E aí acontece que... O meu problema maior não foi nem com isso. Com a, a magia infantil da coisa. Foi porque a atriz que faz a Júlio é a melhor cantora do que a atriz. Isso me incomodou muito. Tudo bem, eu também sou melhor cantora do que a atriz. Eu sou muito melhor cantora do que a atriz. Eu sou péssima atriz. Mas, mas isso me incomodou. Me incomodou muito a atuação dela. Então eu não consegui continuar, gente. E foi por isso que eu fiquei adiando muito tempo. Meu Deus. Mas, eu revi, eu amei, tá? Paguei pela minha liga e tá tudo bem agora. Meu Deus do céu, que foi isso? Foi meu Não, monólogo é... só para dizer que a atuação da menina é fraca. Os Perdão. fãs de Juliana sentam agora desligam o podcast. <risos> Eu não sei nem por onde começar, eu quero começar defendendo as séries da minha infância que eram da Disney Porque se eu assino Disney Plus hoje, é pra assistir as animações clássicas, antigas Não tô falando dos desenhos, que é, Alice não faz maravilha, Cinderela vai não Eu tô falando do que passava no Disney Cruise, no SBT Eu tô falando, que creio, os desenhos que montaram o meu caráter E eles eram bons, <risos> amiga, não, não. Calma, eles não, eles não são bons, tá? A gente, vamos estabelecer que eles não são bons. Eles são bons, sim. <risos> tá, tá bom, vai. É aquele bom que a gente tem na cabeça quando a gente vai assistir Juliana e Fentos. Na verdade, que a gente tá, não. Que a gente tem que estar tá na cabeça. Exato. Do, do é isso. Você tem que ir com, com a mente pra aquilo, sabe? Eu vou fazer um paralelo aqui rapidão. Quando eu fui assistir Doctor Who da primeira vez, e eu também fui esperando algo super profundo e, sabe? E é, de fato, profundo. Choro muito, assim, Dr. Who. <risos> mas, gente, o orçamento de um pastel de frango, sabe? Na Não, mas esquina. isso toda série e, sofre, amiga. E, toda e, série e, sofre, por E, assim, eu tentei, tentei assistir Dr. Who a primeira vez, pensei a mesma coisa. E depois eu continuei e choro, os preferidos da vida. E, assim, a gente precisa ir com nossa mente aberta para algumas coisas. E esse foi o meu erro. Mas tudo bem, bati com minha cara na porta, entendeu? Paguei, mordi minha língua. Estou aqui neste episódio para idolatrar Julius Deventus o mundo dá tá voltas <risos> eu vou tirar o elefante branco da sala vou aqui contar a minha história eu não assisti Julius Fantasmas na época que estava rolando Julius Fantasmas não era a minha. Eu não era o público eu sempre fui a criança das animações eu nunca fui muito das séries com pessoas com exceção de Kenna e Kel e Drake e Josh <risos> porém tanto todavia Amanda, que escuta muito esse, esse podcast, já esteve aqui várias vezes. Ela é uma grande defensora de, de Julianne de The Phantoms também. Inclusive, Amanda, eu sei que você deve estar se sentindo... Se remoendo Sim. agora, porque, porque não é ela que está Amanda aqui. Amanda queria muito falar sobre Juliana The Phantoms, tá? Mas a gente precisa dar oportunidade para os outros coleguinhas, tá, Amanda? A gente te ama. ama. A gente te ama muito e você sabe que esse podcast é feito para você. Sorry... Amanda, ela defende muito essa série, ela defende muito o Kenny Ortega. E então, na minha TL do Twitter, só dava Julia the Pentums, né? E aí chegou o derradeiro momento em que eu tive que assistir pra estar tá falando aqui hoje. Não estou me lembrando de nomes de personagens no momento. Minha, minha memória está falha ultimamente. Eu acho que a única série que eu ainda me lembro os nomes dos personagens todos se chama Downton Abbey. Que a gente ainda não fez um episódio. Meu Deus. Mas enfim... Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. E assim, o que eu quero começar falando é... Eu comecei a assistir por uma questão de trabalho, (risos) entre aspas. Amo o meu trabalho. I love my job. E continuei assistindo, porque... Sabe, o Kenner Ortega, ele sempre entrega. Você vê que tem muita paixão envolvida nos projetos dele. Você não consegue não se envolver com aquilo. Exatamente. Sim, isso é verdade. Então, além do fato de que eu fiquei envolvida com... Com o plot da, da menina que queria voltar pra música depois de perder a mãe, que era muito ligada com a música. Era uma coisa delas, e de repente ela não consegue mais porque a mãe não tá ali, pam pam pam. Lidar com o luto, né, minha última peça de teatro foi sobre isso. só atriz. E, sabe, também fiquei pelo fato de que o pai da Julia é muito gato, enfim, meu é, é, Deus! É sobre isso. O Kenny Ortega, ele tem um dom. Eu chamo de dom, sabe, de escolher. Gaps Para os pais dos seus protagonistas Porque a gente começou lá com o Senhor Bolton E a gente tá aqui Com o pai da Julie, sabe? É sobre isso, obrigada Kenny Ortega. Obrigada Kenior Ortega. então assim Eu sei que as pessoas não vão me julgar Porque já me conhecem há muito tempo e sabem Qual que é o meu o meu tipo Mas eu só queria deixar aqui registrado que Realmente o pai da Julie Chefs Kiss Eu reassisti a série porque nunca é demais, né? E eu queria dizer que na primeira vez mesmo que o pai da Júlia apareceu Eu, gente, simplesmente não consegui Não lembrar da saga da Aninha Cranchada no cara, sério <risos> Amo Gente que? É o um traço de personalidade de Sr. Italy House E é isso, é, é por isso que eu quero ser lembrada É um gosto deu... duvidoso Em, em homens Amiga, Mas enfim, não é, du, não é duvidoso Todos nós concordamos que o pai da Júlia é um pitelzinho <risos> Como sempre, eu estou certa. Mas então, Júlia... Fala um pouquinho sobre a tua história com essa série. Como você começou a assistir Julia pentos como que ela te tocou. Fala pra gente por que, que você escolheu essa série, por que, que ela é tão importante pra você. É, e então, eu vou colocar uma esse. música. <risos> Bem dramática. É, ah, então, eu acho que assim, é, a minha história com Julia Phantoms não é muito surpreendente. É, quem me conhece desde que eu sou uma mini Júlia, eu sempre fui apaixonada por rasco Musical. Eu sempre fui apaixonada por tudo que Kenny Ortega faz. É... A trilha sonora, as trilhas sonoras que ele faz são Ah, boas. Nossa, a trilha sonora de Julie DeFentos é muito maravilhosa. Nossa, meu Deus do céu, ele acerta em cheio, em cada detalhe, em cada instrumento. A voz dos atores é uma, literalmente, uma perfeita harmonia. fui muito clichê aqui, mas é para isso que eu tô aqui. (risos) E quando essa série foi anunciada, eu eu lembro que eu fiquei muito feliz. eu, Eu fiquei com a expectativa lá no alto. E eu lembro que ela foi lançada bem pertinho do meu aniversário, meu aniversário ah. dia 13 de setembro. E eu achei muito um presente pra mim porque assim que eu comecei a assistir a série diferente de Dona Cecília, eu.. <risos> Todas as minhas.. <risos> achei! <Gente>. Tereba... <risos> Todas as minhas expectativas que já estavam lá em cima foram totalmente superadas. É, ainda no primeiro episódio, a Julie toca uma das minhas músicas favoritas, é Wake Up. E eu amo tanto essa música justamente porque ela fala muito sobre o sonho. E, gente, não tenho a mínima condição com esse tópico. e Não tem a mínima condição, vocês <risos> me sentem tópico? Gente, eu tô no eu 14º achei... andar, por favor! <risos> não me empurra que eu já tô na beira. E eu achei muito importante essa música estar no primeiro episódio, especificamente, porque, na verdade, a, a, a série toda tem uma narrativa sobre o sonho, né? E é por isso que ela é uma das minhas favoritas, porque... Nossa, gente, ela tem tem um pouquinho de tudo que eu amo nesse mundo. Ela tem música, ela tem sonho, ela tem romance, ela tem muito romance. Ela tem Kenia Ortega, enfim, tudo de bom, tudo de bom. Essa é a minha história com o Dreader Fantas. No primeiro episódio mesmo eu já me apaixonei e cheguei no final completamente rendida. E hoje em dia eu vivo por isso e se um dia eu ganhar um salário, eu vou juntar para consegui refazer, refazer não, fazer uma segunda temporada. Gente. Vai acontecer, <risos> eu tenho fé que vai acontecer. Mas é, 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 muito, é muito surreal isso, porque eu comecei falando <risos> o quanto que o primeiro episódio pra mim foi. Eu falei, gente, que que é isso? O que é que eu tô vendo? E... <risos> Sabe? E aí eu falei isso. Cuspiu, <risos> no, <risos> prato, cuspiu <risos> no prato, cuspiu no prato. Gente, cuspir, engasguei no meu cu, minhas, minhas lágrimas, tudo junto, sabe? Porque não tem como é como a Ana falou, sabe? É, é uma história que ela te toca, porque é, tem o luto da Julie, né? tem, tem o luto duplo da Julie. Ela perdeu a mãe e, de certa forma, ela perdeu, ela se distanciou do sonho dela, do que ela gostava de fazer, que era a música. Porque era algo que trazia um sofrimento para ela, porque ela lembrava da mãe. E é o mesmo sonho que o luz compartilha. o subir demais, sabe? Vou já entrar no tópico do romance. E, <risos> e, e, e também ele também tá passando por esse processo de luto, porque ele acabou de descobrir que ele tava morto durante todo esse tempo e que ele perdeu a coisa mais importante para ele, que era a música que ele fazia. E ao mesmo tempo que ele perdeu a família. Então, todo mundo ali tá passando por processos de luto, ao mesmo tempo que tá tentando buscar conquistar os seus sonhos e todo mundo se conecta Gente, sério que história linda né ah, sou <risos> é, muito apaixonada nessa série é o jeitinho que eles conseguem abordar assuntos bem sérios né bem bem delicados mesmo como a morte é, de uma forma muito levinha muito N- não dá pra falar alto astral né porque tem como apenas a série ser muito bem desenvolvida nessa proposta de humor dela, tudo, tudo funciona, se encaixa muito bem, mas como eu estava falando, esses tópicos são, são abordados de um jeitinho muito sabe? Inclusive tem essa cena né, de uma música, acho que ilustra exatamente o que eu estou querendo dizer, que é Unsere Emily, ela é cantada pelo Luke, que é o vocalista e o guitarrista da Sunset Curve. E esse é um episódio que ele é bem intenso, né, gente? Ele, ele te toca, ele é, ele é com certeza o mais sensível de toda a série. Você chora, você fica muito, muito triste, <risos> mas mesmo assim você não se sente mal, sabe? Você não se sente pesado, é tudo, é tudo Todo mundo chora, cuidado, menos a protagonista. Com muita <risos> que aí a gente vai concordar com a Cecília. Ela não entregou muito, né? Gente, é sério. Ela. Assim, não, nessas, a gente, vou fazer a crítica, já comecei, vou terminar, entendeu? <risos> eu acho assim, ela não entregou. Ela entregou vocais. Ela entregou ótimos vocais, sabe? Ela canta muito bem, a voz dela é lindíssima. Ela se garante muito. Mas como a tua sua bichinha é fraquinha, ela ainda tem que fazer uns estudos, entendeu? Não, a amiga acho... dela é ótima, sensacional, sabe? Tanto que depois a menina tá lá em Descendentes então, eu acho eu tenho... que assim, ela, ela entrega muito as cenas que não precisam dessa carga dramática, que lágrimas reais, real tears. Mas. E ela entrega química com o look, eu acho. Sim, eu acho que ela consegue entregar química, que é fundamental quando a gente tá falando de romance. Sim. E nas cenas mais. Nas cenas é, com o pai, nas cenas com a amiga, vai, desenrola. Mas cenas dramáticas não é o forte dela.
1: Tá começando, eu tenho, né?
0: Eu tenho um argumento pra defender a minha bichinha, tá, gente? Que foi o primeiro Vai trabalho lá. profissional de desconto, Sim, né? Sim é. a gente entende. Ela tá num processo, <risos> entendeu? Ela tá num processo. Eu tá descobrindo. Achei muito bacana da parte do Kenny Ortega botar a iniciante como protagonista. Eu queria que alguém fizesse isso por <risos> mim, inclusive. Kenny, estou aqui. Me veja. <risos> <risos> e eu achei ótimo também, falando agora de elenco, né? essa reunião que o Kenny fez, né, trazendo, eu tava até falando no grupo, trazendo parte do elenco de descendentes, a Atriz da Flynn, que fazia a filha do Dr. Facilier, o Willie, que era o Jay, né, e o Caleb, que é é o Hades e Descendentes. é maravilhoso velho. nos dois Ele capelos, fez, ele fez tudo bem. por mim, trazendo o Hades de volta. Sim. Ele pensou, como que eu posso, sabe, surpreender a Ana? Porque eu não conhecia, eu não tava acompanhando a série. Então, não sabia quem era o elenco. Então, quando <risos> chegou no episódio que o Hades apareceu, eu falei assim, gente, eu conheço esse cara de algum lugar. Fui pesquisar. Nossa, ele performa. É o Hades! <risos> gente. Ele performa sabe? do jeito que só ele, né, cara? As músicas dele são incríveis Olha também. Olha só, Hollywood, como é que você quer... Como é que você espera que eu não fique do lado dos vilões? Se você faz os <risos> vilões Exatamente. performáticos. As os vilões, músicas dos vilões são as melhores, né? O vilão canta, o vilão performa no, como se fosse num show Exatamente. de burlesque. E você quer que sabe que eu fique bem com isso? Você quer que, sei lá, que eu, que eu tenha um crush no look? Tudo bem que o meu crush <risos> já era no pai da Judy, mas você quer que eu fique bem com isso? Ah, mas puta que pariu! <risos> E como e a ia costuma a falar do, do, do Manuel Miranda, né? Eu acho que ele também Eu ia falar ali. justamente sim, isso. Né? <risos> <risos> o auxílio <risos> Kenny Ortega. Eu quero muito receber o auxílio <risos> Kenny Ortega, <risos> gente. Onde é que eu me inscrevo? Por favor. Estou precisando de maior de fazer auxílio. <risos> ai, ai. Eu ia falar que sim, às vezes, porque a, a Júlia falou que a série Ela lida com o luto de uma forma muito leve. E enquanto ela tava falando isso, eu tava pensando em como que, quando eu fui assistir, eu pensei, sabe, a gente gente assiste muitas coisas, a gente consome muita coisa, e a gente fica acostumado com um tipo de contar história, a gente fica acostumado com um estilo. E aí, às vezes, por exemplo, esses tempos para trás, eu tava assistindo Sucessão, que é uma série completamente pesada. E aí, de repente, a gente vai assistir um de The Phantoms. É lógico que vai rolar um estranhamento se você não tá mais tão acostumado a assistir uma série que é feita para adolescentes, de um Sim. adolescente de um eterno adolescente para adolescente. Foi justamente o meu erro ao entrar pra assistir a série, né? E... Quase que o meu também... Porque quando eu terminei de assistir o primeiro episódio... Eu não falei... Isso é ruim... Eu falei... Isso não é pra mim... Mas... Né... Trabalho... Fui e continuei a <risos> Mas... À medida que eu fui assistindo... Eu fui girando a chavinha nesse sentido de que... É uma série adolescente... Portanto, ela vai ser uma série leve... Uma série descontraída... Uma série que é pra você se sentir... Você se sentir bem assistindo ela... E que Sim. graças a Deus que a gente ainda tem séries assim, que a gente não tem só os sucessão da vida, você sai sai do último episódio da última temporada pensando o que que eu vou fazer da minha vida agora, pagar minha terapia, porque sabe, é tudo muito pesado, é tudo muito visceral, vocês artistas são muito viscerais, (risos) são muito, muito, muito então graças a que nesse ínterim eu tive um Julian Phantoms para me fazer sim. adiantar é. um pouco e me fazer aproveitar uma, uma série, uma mídia. Falar assim, ai, ah, que legal que eu tô assistindo sim. essa sériezinha adolescente e eu tô gostando dessa sim. pessoa. Sim, sim. A gente precisa disso, né? Foi, foi um papo cara, assim, porque... Aquela coisa do... queria só concluir aqui... Porque, às vezes, a questão do, do humor. Tem coisa em série adolescente que eles tentam forçar o humor. Que você não dá risada. Fica é aquele momento cringe, Exatamente. né? Mas, Exatamente. Mas aqui não. Aqui, todo, a maioria das cenas que eram de humor, que era pra me fazer rir. Eu ri, eu dei risada desses adolescentes. Eles são bons. Os fantasmas, <risos> principalmente. Que eu acho que o, Nossa, o cômico sim, tá com ele. Cara. Eu achei que o grupo dos meninos tinha uma química incrível. sim eles entregaram muito a questão da comédia. O Red, gente. O que é o Red? Ele é maravilhoso. Sim. <risos> eu Ai, gosto Alex, que já no início... Meu próprio filho. Ai, eu oh. amo todos. Eu amo todos. Não consigo escolher um favorito, não, gente. <risos> eu gosto que já no início a gente consegue sentir a vibe dos garotos, né? É, uhum. A gente não espera. No, no, já no início, na primeira cena, a gente se conecta muito facilmente com o filme que cada um tem, um o seu singular. Eu amo a química deles três juntos, eu amo o trabalho dos atores, o que eles fizeram, como eles tornaram esses esses personagens muito especiais, eles se completam muito, tanto os personagens quanto o, o elenco também. Cecília, se você quiser dar continuidade, que você ia falar que eu te interrompi, desculpa. Não, é justamente isso, né? É uma, série, é uma série bem levinha. E a gente, sei lá, a gente tá tão acostumado, né, a essas coisas mais pesadas. Ah, porque a gente é adulta, agora a gente... Sabe? E quebrei minha cara. E que bom que quebrei minha cara. Eu tava indo com olhos inadequados pra obra, sabe? E ela é uma delícia, porque ela se propõe a fazer uma coisa e ela faz exatamente o que ela se propõe a fazer, de uma forma muito leve, muito tranquila. E é muito bom a gente ver o luto sendo trabalhado de uma forma assim, né, para jovens, porque, querendo ou não, é uma série para jovens, né. E, mais uma vez, a arte salvando pessoas, mais uma vez a arte ajudando nesse processo doloroso do luto. Então, é muito bom. E, de fato, os meninos são muito bons. Eu acho que o que a, a, a atriz faz a Julie não, não entrega, eles seguram bem as pontas, sabe. <risos> É, tanto que quando ela tá com eles, a coisa flui. Hum. E eles são incríveis, eles são maravilhosos. O Alex é Sim. meu filho, ele é meu tudo. E não, gente, o Willy é lindo. É Willy, pelo amor de Deus. Ai, eu fiquei com raiva do Willy, <risos> eu filho também. Da mãe. Eu fiquei com Sim, muita raiva dele. Se for pra ser assim, eu prefiro ficar solteira na minha pós morte Gente, eu tenho, eu tenho muita empatia com o Willy, cara. Não tem como. Ele é meu bebê desde descendentes, não dá. Eu acho não que Ah, é, Mas raiva. eu acho que é porque você já entrou com a lembrança dele de Descendentes, talvez. Eu mas, acho. Mas também é o claro arco de redenção. E esse é o arco de redenção da série. O problema é que a Netflix é uma piiii e agora não vai ter segunda temporada, entendeu? Não vai ter, cara. Não vai, vai ter. Sim, ele, não vai sim, a Disney vai pegar pra ela e vai fazer a segunda temporada. Ai, amiga, então, eu sure espero aqui É a questão que eu falei das séries de adolescentes, mas aqui, sendo bem justa comigo mesma, eu me divirto muito assistindo Never Have I Ever, que é Eu Nunca. Nossa, eu adoro Com outras séries adolescentes que estão muito na mídia, que todo mundo gosta, até a gente que (risos) se acha cult. Eu senti que, mesmo em comparação com essas séries, a vibe da Julie é muito diferente. E é eu acho que. É o Vibe Disney, gente. Não adianta. então que que ela tá fazendo a Netflix? Eu acho que é a questão de ser o Kenny Ortega. E ser uma vibe muito coração. Eu sinto muito coração nessa série. Sim. Muito, sabe? Aquele projetinho passional que você tem. Aquele projetinho que você gosta dele no papel. E você quer tirar ele do papel. Mesmo que as outras pessoas não entendam por que você defende tanto ele. Ele Sim, Exatamente isso. Ele é seu bichinho de estimação. Ele é seu amorzinho. Então você coloca muita fé nele. É isso que eu sinto nessa série. Então eu tô muito chateada, não vou dizer outras palavras com a Netflix, <risos> mas por favor, Disney, ela é sua. Netflix muito canalha, cara, sério. canalha A Netflix brigou com a Disney, fez o um, tirou o Kenny da Disney, fez o uma para pra série ser cancelada, sabe? Que sacanagem, bicho. Isso não Netflix. se faz, não. Esse protesto. Fica aqui muito protesto. Esse podcast, na verdade, é um grande protesto. Deixa eu só confirmar um negócio aqui pra eu dar o meu surto. Dois mil anos depois. Gente, vou dar meu surto. E a Netflix tirou o Kenny Ortega da Disney, quer dizer que ele não vai dirigir o Abracadabra 2, entendeu? Outro projetinho de Kenny Ortega que eu sou apaixonada. Nossa, sim. Tudo culpa dessa canalha. Filha da mãe, tô até sem palavras aqui. Que eu, eu tava achando até agora que quem dirigiu o Abracadabra 2 era o Kenny Ortega, mas aí vocês falaram: na a Netflix roubou ele da Disney. Eu tô vendo aqui, é uma tal de Anne Fletcher. Quem é Anne Fletcher? Who is this bitch? É uma atitude de pai. Essa coisa que você falou, Aninha, é, essa comparação que você fez com Never Have I Ever, eu achei muito boa, porque eu ia falar justamente disso. que é... A série, ela é muito passional, ela é boa pra você deixar passando, sabe? É, por, justamente porque ela tem 30, de 20 a 30 minutinhos, e isso é ótimo. É, porque você pode deixar passando. <risos> e quando você ver, já acabou. É, coloca você ela num dia tocar. ruim, coloca pra deixar passando. E ainda tem música no, no dia meio, e as acabou. músicas são muito boas. Todas Exatamente. as músicas são muito Com boas. Todas elas. Todas. A cada música que tocava, oh, essa música é boa. Aí tocava, uau, essa também é boa. Nossa, essa música é ótima. É muito boa. E eu sou muito, muito fã do De mim que rola entre a Julie e o Luke. Sim,
1: <risos> Ai, vamos, eu então. vamos, entrar. Vamos, vamos Vamos entrar. entrar. Eu, tava, eu já tava ansiosa. Vamos entrar.
0: Em 30, Ai, depois de 30 introduzir. minutos de podcast, nos 40 do segundo tempo, a gente vai entrar no tema que importa. <risos> gente, eles entregam muito eu acho que a série funciona super como uma série de romance porque é, 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 eu, eu, eu escrevo até assim desorganizado, eu escrevi enquanto eu estava assistindo, eu sempre gosto de quando eu estou trabalhando, porque esse aqui é um trabalho sério, eu assisto com anotações <risos> e aí eu, eu anotei algumas coisas, né e aí eu anotei a cena em que ela começa a perceber que talvez ela esteja interessada no look que é quando ela tá com a a Flynn na sala de música, e aí ela fala... A Flynn fala, "Ah, acho que você tem um um crush aí no Luke. E aí a, a Julie fala, o Luke é um fantasma. E a Flynn um fantasma fofo. E a Julie, e com um sorriso perfeito. E é isso, é quando ela começa a perceber que ela tá se interessando por um fantasma e ela não surta, tipo... Sabe, a representatividade das garotas que não tem o seu crush correspondido. <risos> a, a representatividade do amor platônico. Já tô toda acostumada, ai, sabe? Que nossa. tá tudo bem pra mim ser apaixonada por um fantasma. É isso. Ai, não, não sei nem por onde começar. Porque, como sabemos, a Júlia ela tinha uma amizade com a Patricinha do colégio. Que assim, a Patricinha, que obviamente... Kenny Ortega tem que ter uma Sharpay nessa série também. E, e o namorado da ex-amiga, o Colin, que eu chamo Colin, que coincidência. Meu amor platônico pelo Colin First. o quase amor platônico da Julie pelo namorado da ex-amiga, que se chama Colin também. Ah. Chama o terapeuta. E, e o Colin, você vê que, apesar dele Tá, o tempo todo, com a Patricinha, eles namoram e tudo mais. Ele não... Da Patricinha que ele se deixa influenciar pela namorada. E ele ele é legal com a Julie, a todo momento. Sempre que ele pode ser legal com ela, ele é legal com ela. Então, eu eu achei que a série fosse explorar. E eu acho que ela vai. Ela ia, porque a última cena Né? da série, né? Ela ia explorar esse fato de que a Julie, ela pode ter um romance... N- nesse plano, <risos> nesse plano do, do multiverso, <risos> com o Colin, só que ele tava namorando, ela não sabia, você sente que ela também tinha uma, meio que uma apaixonantezinha nele, mas aí chega o Luke ele é um fantasma, mas foda-se, eu tô com crush nele também. E... Quem nunca se apaixonou <risos> por uma pessoa inalcançável? Eu? <risos> a mim, sabe, gente? A eu bem, pelo menos uma vez é, por mês, gente. Representa <risos> todo mundo, sabe? Não, gente, então... é aquela cena deles é que eles cantam Perfect Harmony. Gente, é... sério. Sério, eles inventaram o romance. Mas, gente, casais casais que cantam juntos, né, eles eles batem diferente pra gente que é fã de musical. É, é, e porque a gente já falou isso outras vezes aqui nesse podcast, o poder que a música tem de expressar o amor, sabe? Então, assim, casais que cantam juntos são perfeitos. Casais que cantam juntos, continuam juntos, morrem juntos. Viram um fantasma juntado. Nem interessa se você é humano ou se não tá tá morto. Vai dar Talvez, sorte. Anete, talvez a Netflix que tenha cancelado a série, porque o Kenny Ortega fez um pitch pra eles, falando que no final das contas, a Julie, ela ia se matar pra ficar com o Luke no outro plano. Ai, meu Deus, você virou Sabrina, isso. <risos> A Ian, então, aí a Netflix tipo, falou, não, a gente já fez uma série com essa <risos> temática, essa, premissa, essa tragédia. Não, que pesado, gente, vamos falar de outras coisas. Não, não. gente, eu acho que esse romance deles dois, ele, ele tem muitas camadas, né? E aproveitando que vocês entraram nisso de, é, de planos diferentes, né? Eu queria citar a, a última cena, que eu acho que é uma das, uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida que é quando é, eles se abraçam, né? E e aí ah, quando eles vão ah, se abraçar, quando não. a Julie chega para, é a Julie que toma a iniciativa, né? E eu acho, eu acho lindo que ela esquece, ela simplesmente esquece de, de, de que eles não podem se tocar, sabe? Do tanto que ela quer, do, do tanto que ela precisa desse toque, do abraço dele. E aí ele vai e retribui junto, sem nem pensar também nisso e consegue abraçar ela e gente, sério, ai <risos> É conexão, sabe? A palavra palavra pra resumir, eu acho que é é isso. Você se conectar de uma forma tão poderosa com uma pessoa que nem tá ali de verdade, sabe? Que ela não tá ali fisicamente, mas ela tá ali. A Ana saiu. Vamos esperar ela voltar no meio da minha realização. (risos) que droga ai que droga Deixa Bebo, eu segurar ó, aqui. Guarda, vou segurar guarda, guardar guarda aqui. direitinho não posso esquecer, deixa eu segurar aqui minha <risos> guarda ah, tá. direitinho anota aí se quiser tô anotando calma, tô anotando, Tem o computador Aninha, cadê você? ai gente, cadê a Ana? vou mandar mensagem no grupo, que é eu vou mandar aqui que eu tô com o whatsapp aberto <risos> tá entalada ah, eu vou esquecer uma eternidade depois voltei Voltou. ai, ai. ai, ai graças a Deus Jane, obrigada eu acho que aquela, aquela que a gente concluiu fica salva na graça do senhor não amiga, aqui vai nunca pra... caiu não, tá aqui nunca caiu, tá, um arquivo só ah, então tá bom. Enquanto isso, eu tava olhando foto do pai da Júlia com a esposa dele. Ah, a esposa dele. Ana, Ana, eu preciso falar. Ana, Ana. Não, eu tô acreditando nisso. Okay. <risos> Olha, eu vou falar, porque senão vai sair, já tá saindo. saindo filha, fala. Olha, eu ia falar, <risos> estava falando, que a palavra-chave pra mim desse casal é conexão. De tipo, a conexão é tão forte que você consegue se conectar fisicamente com uma pessoa que não está fisicamente ali, sabe? Você tem um contato com essa pessoa, uma vivência com essa pessoa, e ela não tá ali, mas é com... ela é mais presente do que se ela estivesse ali fisicamente. Gente, eu não sei explicar, essa é uma das sensações mais gostosas que deve existir no mundo, é você se conectar com uma pessoa tão profundamente que nem precisa da presença física dela pra coisa fluir, sabe? Todas Resumindo as minhas amizades nos últimos cinco anos. Sim! <risos> Cara, é, é muito... Porque assim, quem... Eu acho que muito, muitos ouvintes nossos vão se identificar com isso. Ana sabe bem disso. É... Eu e Ana, a gente não se conhece pessoalmente. A gente nunca se viu pessoalmente. A gente nunca a deu o nosso nunca abraço, se tocou. sabe? E... e pra mim isso é algo natural. Você <risos> se conectar com alguém... à distância que não tá fisicamente ali. E esse alguém... ser tão importante pra você que parece que sempre esteve ali, sabe? E... Mas isso com um romance é outro nível, sabe? Ah, é aquele clichê do aquela pessoa é como voltar pra casa, é como estar em casa. É isso. É muito bonito. Exatamente isso. É muito bonito você ver como se desenvolve a relação deles, o romance neles. E aí, quando eles estão juntos no palco... Sai faísca, você vê, é como se eles estivessem mesmo no mesmo lugar e, e eles não estão. E aí é quando a gente volta para aquilo que a não tava falando: é, no final é, sim, sim, sim. eles vão se abraçar e tipo, eles nem se tocam de que eles não podem se abraçar, e mesmo assim eles se abraçam, e aquilo faz com que surja uma coisa ali no meio muito incrível tipo, uma mágica. Gente, São sério. muitas camadas desse romance. Muito, é Te muito, salva muito eles, né? Porque até então eles Sim. estavam com o um adesivinho do... do Caleb. Do Caleb. Né? Sugando a alma deles e de repente não estão mais. E a solução parece que é tão simples, mas é, mas é simples. It's so love, it is love. São muitas camadas. <risos> muitas, muitas, eles muitas camadas. Eles se né? O sonho deles. Eles se motivam. Eles se divertem. É uma leve, coisa natural. Ai, o, é, muito de ver. É, é, um, é um romance tão natural, mais natural, do que se ela fosse sair com o Colin. É tão natural, o e Colin é tão verdadeiro. Viu? Tipo, a palavra é essa, é tão verdadeiro. E a própria Julie sente o quão verdadeiro é que quando ela tem a chance de estar com a pessoa que ela teve um crush por muito, por muito tempo, que é o Colin, ela não quer, porque ela. Está satisfeita em viver um romance com uma pessoa que está morta, que não existe, que não é alcançável pra ela. Olha a dimensão disso. E aí o amor deles é tão forte que ele se torna alcançável pra ela, porque eles conseguem finalmente se tocar. Gente, eu tô toda arrepiada, sério. Ah, O amor é lindo. E aí ele encosta no rostinho dela e ela sorri. E, ela, e a atriz entrega, sabe, o sentimento de, de alegria e alívio que ela tá tendo De poder sentir o toque do, do look ali E aí eu fico gritando pra televisão Beija, 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 beija É, gente Mas é e Kenny eu Ortega, muito né curiosa, e A eu... gente fica beija, beija, mas Exatamente. é a Kenny Ortega, né, gente O maldito do Kenny Ortega <risos> Exatamente isso e aí a gente fica pensando numa segunda temporada, né? Como que seria um beijinho? Gente, olha, eu não tenho mais palavras, eu já coloquei toda a minha. Gente, o eu... romance. O romance <risos> entre uma pessoa que é, está fisicamente ali e a outra não. O romance entre uma pessoa morta e uma pessoa viva. É isso. Mas, gente, tudo ultrapassa Ultrapassa as leis da física, sabe? O amor Extra... ultrapassa as leis da física. Extrapola os planos. Extrapola os planos. O que é maior que o amor? Nada. Eu queria perguntar pra vocês agora, qual é o top 3 de música de vocês? Deus. Eu amo a música <risos> que, que o que o Luke fez pra mãe dele. Aquela música me tocou muito forte, sabe? Maravilhosa. Eu gosto muito daquela música, muito mesmo. Eu, eu assisti a série, mas eu não fui ouvir a, a trilha. Então eu não vou saber as músicas, mas eu lembro que essa especificamente... Me, me colou, assim, na televisão e eu fiquei vendo do início ao fim muito tocada. Eu gostei muito dessa música. Pra é lindíssima mesmo. Lindíssima. Tristíssima, mas lindíssima. Sim. Eu acho que a minha foi Wake Up. Foi, eu acho, aquela que, é que canta no piano, né? Sim. A primeira, né? Porque a primeira impressão é que fica. <risos> a <Da risos> Cecília não Graças ficou. Deus. Ainda bem que não ficou. A do Caleb, obviamente, porque eu adoro um bom solo de vilão Nossa, maravilhosa essa música Que é The Other Side of Hollywood E acho que Unset Emily também, porque aquela cena é maravilhosa Então é meu top 3 Julia, qual é a sua preferida? Vai Ai, gente, eu dei spoiler lá em cima, né? Uhum. A minha favorita é Wake Up, que ela fala muito sobre sonho. Sim. E esse tópico não tem a menor condição. E aí depois vem Stand Talk, que é a última, que ela também fala sobre sonho. E eu acho muito bonito isso, é, de começar falando sobre sonho e terminar falando sobre sonho. Ai, lindo É tudo demais, sobre e... sonhos. O que somos nós? Sem sonho. <risos> sonhos motivam a gente. Sonhos é a nossa energia. Como a gente, a gente pode ver no nosso grupo, que a de estar aqui a gente criou um grupo, né, pra quebrar o gelo e tudo mais nada, não somos nada, sem assim, um sonho porque até agora a gente só discutiu as nossas inseguranças, as nossas incertezas gente, e como esses sonhos eu tô gravando <risos> esse podcast diretamente de São Paulo, eu literalmente larguei tudo pra viver um sonho sabe, gente ai, a gente... minha dólar a energia desse podcast sério, faça um pedido aí, gente quem estiver escutando Vai que se lindo. Ai, ah, <risos> meu Deus, sim, vai. 30 segundinhos pra você fazer seu pedido de coração. Qual é o seu sonho que você quer alcançar hoje? Mentalize aí, que vai dar certo. É isto. O podcast virou de autoajuda. <risos> <risos> autoajuda, <risos> não. Energias. <risos> é e a minha terceira música favorita é The of Great. Que eu acho linda essa cena. Eu acho lindo como... Ela termina o, o look e a Julie olhando os dois juntinhos assim no piano. Ai, ai lindo demais, enfim. <risos> ai, ai. Eu só queria deixar aqui meu comentário, <risos> quebrando um pouco o clima, que eu sempre acho engraçado quando eu tô assistindo qualquer coisa e eu vejo o que o personagem tem que tocar piano, porque dá para ver nitidamente. <risos> o ator, quando foca na cara do ator e só faz não um, tá um shot que o ator não tá tocando que não é o ator que tá tocando e mesmo que o dublê de mãos seja muito bom e você não perceba a diferença, quando volta pro shot com o rosto e o meio corpo da pessoa, a pessoa não tá tocando e eu sei que ela não tá tocando amiga, você é a pianista mas eu acho muito engraçado porque eu falo, nossa, custava ensinar sei lá, a base da melodia pra pessoa pelo menos fingir então, olha, eu fez... queria dizer que no meu conto vai, <risos> eu vai, queria dizer no meu falar, conto, pode a <risos> das coxias a minha protagonista aprende a tocar piano pra ela não só atuar, tá? ela tá tocando de verdade, eu acho que é sobre perfeita, artista completa artista Sim. completa Júlia, você quer falar mais. Julia? Julia? Não. Ju. Pode continuar chamando assim, pode continuar chamando assim. Você Julia quer falar tempo. mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Esse episódio é seu, sabe? Eu tô sim, eu tô <risos> nas nuvens, eu estou aqui manifestando o quanto que o romance nessa, nessa série é incrível e o quanto tocada. E é com vocês, não tenho mais nada pra falar, já tô aqui Então <risos> Eu que digo que tô nas nuvens, principalmente por participar de um episódio do podcast de vocês. Não é puxa saco, eu realmente gosto muito do podcast de vocês, vocês são incríveis. É sempre uma conversa muito leve. Tô tendo a experiência agora e estou vendo na prática que é mesmo, vocês são incríveis. E Não. eu poderia falar sobre Julian Defianton para sempre, poderia passar séculos e séculos falando sobre essa série que eu ia amar, mas o tempo é curto. E eu acho que eu falei, eu consegui resumir tudo o que eu queria falar. Que pra quem não viu a série ainda, assista. Se você tiver num dia ruim, vai ser melhor ainda, porque você vai ficar muito bem. Eu te garanto isso. Se você não ficar, pode bater ali no meu Twitter, no aplicativo ao lado, e me cobrar. Essa série é maravilhosa e, diferentemente da Cecília, vá com o coração aberto. <risos> que você Pô, tá vai bom. ver uma obra. Vá, vá com o coração é muito... aberto. E é isso, gente. Juliana de Defensas é a minha vida. quem Ortega me formou como pessoa. Amém. Rasco é, Milton me formou como romântica e Como agora. artista então, daquelas. Ai, eu tô muito é feliz. Isso, eu tô muito feliz que, que você sugeriu esse tema, porque sem isso eu acho que eu não teria assistido a série, eu não teria dado outra chance pra ela. Sim. E foi incrível pra mim ter dado outra chance pra essa série e Espero que deem outra chance para essa série e a gente possa ter uma segunda temporada. Alô, é isso Disney que a gente merece. Clã. Alô, Disney. Que bom, gente, que eu influenciei vocês de uma forma tão Excelente. positiva. E muito obrigada, Júlia pelo carinho, sério, com o nosso podcast. Ai, você é muito, fofa, meu Deus, você é muito incrível. Deus. E eu tô muito feliz que, que o nosso podcast te alcançou e você nos alcançou de volta que você é, confiou na gente para falar sobre uma das suas séries preferidas, né? A série que é a sua vida. E que bom que você tá aqui, que bom que você nos escuta e que a gente se encontrou, que nossos caminhos se encontraram. E a gente tá aqui. Muito obrigada, de verdade. Ai, gente. Para. Imagina, vocês são incríveis, incríveis. Você que é maravilhosa. Aninha, mais algum comentário acerca da série, do romance... Não. não, como eu falei, quando eu caí, eu só tava conferindo um status civil aqui, mas... Cara, <risos> Poxa cara, amiga, é comprometido. Duas coisas que eu não vou superar. A Ana com crush no cara, e vocês chamando o, o Nick de Colin. Vocês simplesmente adotaram esse nome pra ele e Adotou, tá porque, por quê? Porque é, Freud explica... Ah, não. Tem toda uma história com Colin e aí ela pergunta <risos> Colin, entendeu? A psicologia gente, explica bem isso. Gente, engraçado porque no, nas minhas histórias da vida eu nunca coloquei nome masculino de Colin. Engraçado. <risos> tá aí, amigo, uma ideia. Dá uma ideia. A gente falando da representatividade do amor platônico, Ana achou que o nome do rapaz era Colin e ficou. <risos> É sobre isso, gente. Tá tudo Ai, bem. É sobre isso. É sobre... Esses dias eu estava conversando com, com uma amiga e ela fala, não, amiga, mas o Colin Furf só não tá na sua porque ele ainda não te conhece. É sobre Exatamente. Isso. <risos> eu acho que é isso também. <risos> é o que é... me move, gente. Eu não tô entendendo. É o que me move.
1: Amiga, <risos> eu Ai. super acho
0: que é possível, tá? Acredite. Gente, agora eu tô vermelha de vergonha porque eu falei o nome errado do personagem amiga. o tempo inteiro. <risos> não, Não. Atuçoando... Eu sou péssima. Eu tô nome errado o tempo todo. Ai, ai, mas é isso. Eu achei é ótimo. E <risos> eu <risos> acho, inclusive, que deveriam adotar para ser o segundo nome dele, entendeu? Quando tiver a segunda temporada. Se ele vai ser chamado. A segunda temporada a gente vai fazer outro podcast que a Amanda vai participar agora. <risos> tá, Amanda? E o nome do Nick vai ser oficialmente Colin Então é isso. É Assistam de do da A Assistam de É ouço uma trilha sonora em streaming pra ver se... Sei lá, eles se sentem... É, se a Disney ainda é? se interessa. Compartilhem esse podcast. Compartilhem esse podcast. A sim, a gente tem esse poder sim, entendeu? Sim. E é, se inscrevam, tá? Se inscrevam. Júlia, Ju- olha lá vai o Júlia. Júlia. Eu sempre faço isso com, com o pessoal que vem pro Chá das Terças. É, faz um convite pra galera se inscrever. Então, gente, olha... Quem escutou esse podcast até o final tá sabendo que eu sou realmente fã desse podcast, eu escuto muito. Belinha me indicou, tô aqui firme e forte, sendo fã de Carteirinha, não perco um episódio. Torço muito para vocês voltarem sempre que tem um pequeno hiatus aí. Vocês são muito incríveis, eu gosto muito desse podcast, é tudo muito natural. Uma conversa realmente que parece que é... Vocês estão aqui do meu lado, então eu realmente indico para todo mundo, para quem tá com aquele espacinho no almoço e quer fazer uma coisa, quer ouvir ou ver alguma coisa bem rapidinha, e bem levinha, entra aqui no podcast, Jenny, isso não é romântico, porque tem vários episódios de vários assuntos muito legais, tem um leque de coisas incríveis, com muito romance, Muito Ana, muito Cecília, do jeitinho celular delas, falando bastante, do jeitinho que a gente gosta. E é isso! Se inscrevam e bem-vindos ao Clubinho das Românticas. Tá contratada, oh, tá? Você já tá contratada. Tá, obrigada, gente. Tá? Pode, pode passar no RH pra gente assinar sua carteira, CLT. <risos> tá Vai ter cartão. <risos> então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por nos ouvirem, por estarem aqui. Depois de mais um hiatus, a gente tá sem, sem rumo, hum. sem direção, sem, sem calendário. O importante é que a gente vem <risos> E a gente continua, porque como a gente já falou várias vezes, a gente não quer parar com isso aqui. Então ajudem a gente a fazer esse podcast, a fazer o Jane. Mandem sugestões de temas, se inscrevam pro Chá das terças, compartilhem com os amigos. E é isso. Muito obrigada. Feliz 2022. É, uh, 2022! é o primeiro 2022! <risos> Feliz 2022! E muito obrigada de novo, Júlia. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, amiga. <risos> Beijos. Um beijinho. beijinho. Tchau. <risos> МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА